0: Dnešní chuťovky nejen z ekonomiky a politiky budou tak trošku bilancovat. Blíží se totiž 17. listopad a tak se budu ptát, jak za těch 34 let svobody vyzrála česká politika. Jak se proměnila a jak jsme se proměnili my, voliči. Téma pro naši expertku, politoložku Vladimíru Dvořákovou. Já vás tady srdečně vítám, dobrý den. Hezký den. Příjemný poslech chuťovek přeje Eva Mikulecká. Paní profesorko, pojďme klidně zavzpomínat na ten začátek na 17. listopad 89, jak jste ho prožila vy?
1: Já jsem ho prožila docela zajímavým způsobem. Ten pátek večer jsem zrovna balila kufry, kde mě končila šestitýdenní stáž v Mexiku, kde jsem byla na sociologickém ústavu a tam jsem se zabývala problematikou státu a přechodu k demokracii v Latinské Americe. A když jsem ty kufry balila, tak ke mně přišli známí, se rozloučili a nějaké dárky přinesli a říkali: Hele, u vás se něco děje. A já jsem říkal: Opravdu? A říká, ale tam to bude trvat strašně jako dlouho, Toto je, to je prostě tak jako zabetonovaný, tam ty změny tak jako rychlé nebudou, my jsme sledovali tam odtať vlastně, co se děje v té Evropě. No a poté, když jsem to viděla, oni mi párkrát volali, tak jsem si připadala opravdu, že ta fakt tato prognóza mi zrovna nevyšla, protože to byl velice rychlý postup a velice rychlý vlastně, rychlá změna.
0: Byl to šok pro vás třeba? Právě z tohohle hlediska.
1: Z tohoto hlediska, že se něco děje, to pro mě šok nebyl, protože já vlastně v tom Mexiku jsem měla více informací, než by byla bývala měla tady, takže jsem měla informace o tom, co se děje v různých zemích Evropy a už jsme věděli, jako to Polsko, to už bylo vlastně předtím, půl roku, ale tady se moc ty informace nedělaly. A tam sociologové se prostě zabývali otázkami zejména teda transformací v Latinské Americe, takže je ta Evropa hrozně zajímala, takže tam bylo spousta. spousta Věcí a já jsem si vezla potom asi 10 kilo xeroxu jako odborné, odborných článků, protože tam byla velká diskuse k tomu.
0: Pojďme po těch dekádách trošku zhodnotit tu politickou scénu v České republice, tehdy v Československu. Ta devadesátková éra politiky, jak byste ji nazvala jedním přívlastkem třeba?
1: To asi (laughs) jen přívlasit zvládnout. Ne, ne, opravdu ne, ale já bych řekla, že to byla tvorba a zároveň destrukce v nějaké podobě. To znamená, tady bylo potřeba vytvořit ty aktéry, bylo potřeba vytvořit vlastně politické síly. V tomhle směru mě jako nepřišlo divný, že třeba Václav Klaus z toho občanského fóra vytvořil potom ODS. Ty politické strany tady byly na místě, bylo potřeba, aby vznikly. Zároveň to bylo období, kdy lidé hodně věřili, že se bude moci jako posunout dál a že to je začátek něčeho pozitivního, velmi výrazně. A byla taková důvěra, vím, jeden sociologický průzkum, jako říkali, že bylo zajímavé, že když to sledovalo dlouhodobě, tak do roku 95 přibližně lidé věřili, že prostě tvrdá práce, vzdělání a tak dále to přinese úspěch. A po roce 95 víra v tuto Začala velmi výrazně klesat. Ty lidi nějak pochopili, že ta realita je trochu jiná, že ani to dá práce, ani vzdělání ten úspěch nepřináší, ale že to přináší úplně jiné věci a jiné kontakty a podobně.
0: To bylo poměrně rychlé. Troufla byste si říct největší chybu politickou těch devadesátých let?
1: Víte, největší chyba asi byla v tom, že my jsme neočekávali, co budeme vytvářet. Lidé neměli představu, co je demokracie. Oni si představovali, že budou tam ty plné supermarkety, těch se dočkali. Konec konců, ale třeba, že je vyvažování moci, jaká je role těch politických stran a především, jaká je role těch institucí, které dohlížejí na ten stát. Tady se privatizovalo 90 státního majetku, když to takto vezmeme. Ale dohledové instituce, které by toto Měli vlastně nějakým způsobem kontrolovat. Rozhodně nevznikaly jako nezávislé instituce bez politického vlivu. Naopak byla snaha buď to zpomalovat jejich vytváření, a nebo je obsadit. A to si myslím, že byl ten základní problém. Ten stát, státní aparát neprošel velkou transformací, ale zároveň vznikly okamžitě různé agentury, které byly jakoby z toho vyňaty, ale které byly pod politickým vlivem. Prostě nebudoval se stát, to bych řekla, že byla největší chyba. Nebudoval se stát, který má. Prostě Mít určitou funkci.
0: Hmm. Pak přišla ta doba mileniální 2000 až 2010. Byli politici tehdy na nějaké alespoň drobné cestě k nějaké politické kultuře po povzoru, jak rádi se díváme do Velké Británie nebo jiných západních zemí. Nebo jsme se tak, toho ani
1: My jsme se toho příliš nedotkli. Jako samozřejmě je otázka, politická kultura vždycky záleží jako, jako na té zemi. A já se moc ráda dívám na záběry z britského parlamentu, protože je to opravdu humorné. A on je tam i ten anglický humor někde v tom přítomný, ale má to jako prostě jistá pravidla. Tady přibližně od roku 2000 se pravidelně, vím, že jsem vždycky odpovídal, že se zhoršuje politická kultura. hrubná politika. A to jsem si jako v tom roce třeba 2005, nedokázala představit, co bude v roce 2010, nemluví o tom, co bude poté. Takže ono spíše se to stále zhoršovalo, ale nemějme to za zlý, jenom politikům, protože to je i mediální prostředí. A to mediální prostředí v tím, že jakou roli hrají třeba sociální sítě. Nějaký hlubší rozbor Něčeho, nikoho nezaujme. Když to, když někdo řekne, tamhle jsou zloději, oni to jenom rozkradli, tak tomu rozumí, jako by všichni. Přitom není jasné, o co jde. To zná, lidé si zvykli reagovat na tato hesla a ti politici tato hesla používají. Bohužel, mám pocit, že jim občas i věří. A tudíž jako tu politiku dělají podle těch hesel, což už je pak mnohem větší průšvih.
0: Vy jste se možná už dotkla toho třetího období, hmm. těch posledních 14 let. Domin? Opanoval těmto rokům právě Andrej Babiš a jeho hnutí. Ano, dá se to tak říct, že opanoval tu českou politiku a nebo to přeháním?
1: Já si nemyslím, že by ji opanoval. Respektive, já si myslím, že tam spousta jiných skupin se vlastně zhroutilo. To nebylo nějaké opanování, že by se řeklo, že ten národ jako najednou si řeka viděl mesiáše, který přišel a možná lidé mu nějakou dobu věřili, pak mu přestali věřit, pak zase třeba mu začali věřit po různých zkušenostech, ale problém byl ten, že se vlastně úplně vymizela nebo velmi zeslábla jiná forma politické kultury, respektive, že třeba se hodně bojuje ve smyslu, Jaký ideje a hodno. Tam mluví se o tom, a musíme volit tyto, abychom nevolili to zlo. Ale zároveň víte, že v zákulisí se prostě hovoří o tom, že nějaká budoucí koalice bude pravděpodobně ODS a ano. Takže pro ty lidi je to nevíra v to, co se říká. Oni vlastně nedůvěřují v ty sliby, pokud se hovoří o nějakých jako opravdu hodnotách a podobně, protože pak vidí tu realitu a zjistí, že ty hodnoty jsou trochu někde jinde. A to si myslím, že je největší problém té české politiky. Protože lidi přestali věřit, přestali věřit v politiky, přestali věřit v autority. Oni prostě nevěří tomu, že někdo to, co říká, bude opravdu chtít dělat. A to z hlediska hodnotového. To, k čemu se hlásí, že bude potom v reálné politice. A to si myslím, že je největší problém té současnosti. Nedůvěra vlastně v autority, nedůvěra ve stát, nedůvěra vlastně, že někam se posouváme nějakým rozumným směrem.
0: Jak v tomhle může zahrát svoji roli ta síla těch sociálních sítí, protože tam je politik přímo v kontaktu s tím voličem, nebo alespoň volič má takový pocit, že přímo komunikuje s tím politikem. Může to odbourat tu nedůvěru?
1: Já si myslím, že ne, protože vždycky je potom ta realita. Ten volič ho může něco nadchnout, může ho, je tam, zejména tam, kde je nějaká frustrace, tak tak krátká vyjádření a bojovná vyjádření politiku, tak se s nima jako by na chvilku stotožní. A pak začnou mít pocit říkat si, no, teď, ono je to vlastně úplně jedno a stejně tomuhle nemůžeme věřit a, a možná, jestli by nebylo lepší něco jiného, ale ve své podstatě vím, že mnoho lidí říkají pro bohu, já vůbec netuším, koho bych měl do budoucna volit, protože už nevěřím nikomu. A to je opravdu krizová situace. Tohle to by se mělo změnit, protože ta demokracie je o přijetí určité autority. Věřím, že instituce fungují víceméně tak, jak mají fungovat a věřím, že ti politici říkají aspoň trochu to, co opravdu dělají. A jakmile tahle nedůvěra začne být, tak je s tou společností konec.
0: Když před čtyřmi lety vaši mladí kolegové z politologické fakulty Univerzity Karlovy studenti hodnotili těch 30 let od sametové revoluce, tak se ve směs všichni shodovali, že je nutné tu získanou svobodu hlavně uchránit pro budoucí generace. Měla jste vy nějak, někdy nějaký pocit v minulých letech, že bychom mohli o tu svobodu přijít?
1: Tak já jsem ten pocit měla ve podstatě asi od začátku, ale možná, že to právě bylo tím, že jsem politolog a historik a znala jsem spoustu případů, kdy vlastně velké naděje skončily velkou frustrací. A zároveň jsem si uvědomila, že věci, které běžné voliče moc nezajímají, tak vlastně se tu nedějí. A to je to budování státu, funkční instituce, vlastně tato důvěra, že, že tady bude něco fungovat a najednou máte pocit, že, že vám to nefunguje skoro nic. Kamkoliv se člověk podívá, tak mnoho lidí má problém s tím, že se říká, tak nemůžu sehnat penicilín, nemůžu sehnat tyto věci. Jsou to takové jakoby drobné krizové projevy, že, že vlastně něco opravdu příliš nefunguje a hlavně je to takový pocit, že se to málo vyvíjí, že není úplně jasný, kam a tohle to je taky jako, jako špatný.
0: Takže ten apel na závěr na české politiky do těch dalších 30 třeba let české
1: svobody. Já myslím, že je důležité, aby si uvědomili, že ta společnost musí žít po spolu že je důležitá určitá solidarita a že je nutné vnímat, jak ta společnost vlastně na ty projevy reaguje a přijímat opatření. Ne v tom, že říkám líbivá hesla, ale v tom, že opravdu koncepčně vytvářím něco, co bude mít vliv do budoucna za pět, za deset let. To je třeba vzdělávání.
0: Moc děkuji za dnešní povídání. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.